0: Bä 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 bä. Se oli mikrofonitesti. Katsotaanpa taas, että miten kauan pystytään selittämään tässä ennen kuin pitää lähteä karkuun. Mulla on koko ajan tämmönen urgensin fiilis tässä, semmonen, että taivas putoaa niskaan ja puolisa tulee kotiin ja kissa käy kimppuun ja vaatii ruokaa. Mä oon muuten unohtanut kohta antaa noin iltanaksut, iltapäivänaksut. No joka tapauksessa, tota, Joo, mä saan palautetta uudelta kuuntelijalta ja tajusin, että tässä jakson alussa kannattaisi aina yrittää selittää, että mistä tässä podcastissa on oikein kyse, kun ihmistähän ei aloita podcastia sillä, että alkaa kuunnella ekasta jaksosta alkaen, niin kuin mä oon rakentanut tämän podcastin, vaan ne ottaa ne uusimman ja seksikäymman jakson ja klikkaa sen auki. Ja Sitten ihmettelen, että mitä tämmöinen selitys oikein on, niin. Tässä podcastissa on siis kyse siitä, että yritetään löyhästi Gilles Deleusin ajattelun pohjalta esitellä länsimaisen filosofian historiaa ja ylipäänsä filosofisen ajattelun mielekkyyttä. Mitä pidemmälle tämä podcast on edennyt, sitä vähemmän siinä on käsitelty Deleucia ja sitä enemmän on käsitelty kaikkea muuta. Deleucia on oikeastaan lähinnä näkökulma ja hevonen, jolla ratsastaa tai ehkä muistikalla, jolla lonkeroida ympäriinsä. Tällaiset pääjaksot kuitenkin jollain tavalla liittyy johonkin delösin tehokseen, ja sitten tässä on myös väliselityksiä, jotka eivät välttämättä mitenkään liity Deleusiin, ja voi olla, että tulevaisuudessa tästä jaosta luovutaan, ja, ja niin kuin selitän entistä enemmän kaikkea muuta kuin Deleusia. Oli miten oli, niin mun mielestä tämä podcast toimii parhaiten, jos sitä kuuntelee järjestyksessä ekasta jaksosta alkaen, koska osa uusista jaksoista rakentaa löyhästi edellisten päälle, mä aloitan... Kyllä joka jaksossa aina ikään kuin alusta, mutta mä rakennan, rakennan tota sitten siihen sellaisia juttuja, jotka, jotka vetää kyllä edellisistä jaksoista kamaa mukaan. Ja, ja Tämä on oikeastaan välttämätöntä, jotta voi mitään monimutkaisempaa tuoda. Että tota, erityisesti noin käsitteiden esittelyt, niin vaikka mä niitä koitan kerrotaan, niin kyllä ne parhaat aina jossakin tietyssä jaksossa käydään. Erityisen paljon edellisen jaksoihin perustuu nämä Kant-jaksot, ja suosittelen ainakin ne kuuntelemaan ilmestymisjärjestyksessä. Itse asiassa, kun mulla oli tässä taukkoa Kantin lukemisesta, niin mun piti itse kuunnella omat jaksoni, jotta mä saisin selville, että missä mennään ja mitä on tapahtunut. Ja, ja minusta kyllä alkoi tuntua siltä, että, että varsinkin tuo puhtaan järjen jaksoni niin meni ihan liian tekniseksi yleisille kuuntelijoille. Tosiaan en mä tiedä, mikä on yleinen kuuntelija, onko sellaisia, ja, ja onko se mikä ongelma, jos menee liian tekniseksi, koska joskus, jos menee liian tekniseksi joku setti ja sitten se ylittää oman ymmärryskyvyn, niin, niin sehän voi myös innostaa ottamaan selvää. Se on, se on vähän niin kuin mitä Delös muotoilee tuosta kantin arvostelukyvyn kritiikistä, niin se, no joo, otetaanpa tähän sitaatti, kun Deleuze puhuu siitä, että mitä ylemmän kokemus kantila tekee, niin se kirjoittaa näin. Ylevä menee vielä pitemmälle tähän suuntaan. Se saa erilaiset kyvyt leikkimään kamppailen kuin painijat siten, että jokin kyky työntää toista kohti sen maksimia tai rajaa, mihin toinen reagoi työntämällä ensimmäistä inspiraation, jota se ei olisi koskaan voinut saada yksin. Kyky työntää toista rajalle, mutta molemmat saavat aikaan sen, että kyky ylittää toisen rajan. Kyvyt astuvat suhteisiin syvimmillä tasoillaan, joilla ne ovat vieraimpia toisilleen. Ne tarttuvat toisiinsa etäisyyden ollessa suuremmilleen. Näin Deleuze-artikkelissa neljästä poeettisesta muotoilusta, jotka voisivat tiivistää kantilaisen filosofian, julkaistu esseikokoelmassa kritiikkiä ja klinikka, tai vai oliko kriittisiä kliinisiä esseitä, no kuitenkin. Niin tämmöinen tämmöinen mielenkykyjen leikki, jossa toinen työtää toista kohti sen rajaa, joka joka vuorostaan sitten saata ensimmäisen kyvyn omalla äärirajalleen, ja yhdessä tästä painista tai tästä leikistä syntyy jotain upeata. Ehkä filosofinenkin ajattelu kehittyy hyvin just tälleen, että, että mennään jollekin omille rajoille, Tulee pahasti mieleen kyllä jotenkin, onko täällä jotain tekemistä sen mukavuusalueen jutun kanssa? Toivottavasti ei. Koska siis sehän voi olla mukavaa ja nautinnollista, että menee oman ajattelunsa rajoille ja ne rajat repeytyy ehkä jopa rikkiä ja ajattelu uudistuu. Me tietenkin vastustetaan sitä kaikki päivät, mä ainakin vastustan sitä ja yritän laiskana säilyttää vanhat ajattelumuodot, mutta aina välillä tulee törmäämisiä, jotka sitten... Mukiloi ajattelua uuteen uskoon, tai mukilo ajattelua sillä tavalla, että pitää itse yrittää ää, muodostaa sille uusi usko, uudet muodot, ja, ja tota, tällaisia kohtaamisia nyt niin Dölösin kuin Kantin teksteistä kyllä löytyy. Ää, joo. Nyt kun on tosiaan ollut pieni tauko, niin ajattelen, että voisi tässä aluksi vähän taas motivoida, että mitä järkeä tässä Kantin lukemisessa oikein on, niin, mä esitän nyt te kolme luovaa käyttöä kantin ajattelulle, ja nämä on luovia käyttöjä sen takia, että, että näin ei nyt liity suoraan mihinkään tutkimukseen. Nämä mun kolme pointtia tai kolme sovellusta, niin älkää, älkää kirjoittako mihinkään tenttivastauksiin niitä, tulee heti ehkä punakynää. Ja nyt kissa sontii tuolla tota, hiekkalaitikolla ja kaapi sieltä, ja tota, toivon, että se ei kuulu tässä. No niin, mutta kolme tapaa käyttää kantia luovasti, niin, niin tässä on siis kyse siitä, että, että pölitään kantilta käsitteellisiä lähtökohtia ja sitten istutetaan niitä jonnekin ihan muualle. Ensimmäinen tapa käyttää kantia luovasti on toi transcendentaalinen subjekti. Kun Kant määrittelee, että, että tota, kaiken mahdollisen kokemuksen ehdot. Muodostuu aistimellisuuden muodoista ja ymmärryksen kategorioista. Ja, ja, ja sitten tähän tulee vielä järjen ideat sitten ajattelun puolella mukaan. Tästä, tästä tota oli kyse siis tuossa kritiikki-jaksossa, että kaiken kokemuksen ja erityisesti tiedollisen kokemuksen ehdot. Mitkä ovat ne välttämättömät ehdot kaikille mahdollisille kokemukselle? No sitten käytännöllisen järjen kritiikissä tutkittiin sitä, että mitkä muodostaa kaiken moraalisen toiminnan ehdot, ja sitten löydettiin tahdonvapaus ja moraalilaki. Niin missä nämä oikein sijaitsee, mihin nämä yhdistyy tai tai minkälaisen muodostelman nämä luo nämä nämä välttämättömät transcendentaaliset kokemuksen ja toiminnan ehdot, niin ne muodostavat transsendentaalisen subjektin. Transsendentaalinen subjekti on, on, on siis joukko ennakkoehtoja meidän kokemukselle, ajattelulle ja toiminnalle, tahtomiselle. Ja tämä edeltää väistämättä empiiristä subjektia. Mun mielestä Kantin... Transcendentaalisen subjektin keksintö on todella upea käsitteellinen henkilö, ja sen voi siirtää vaikka minne, esimerkiksi politiikkaan. Voidaan lähteä liikkeelle siitä, että Suomessa alettiin 60-luvulla siirtyä demareiksi, politiikan lisäksi myös ihan arjessa. Siis tämmöinen, että, että tota, kun tuli peruskoulu, ja koululaisille alettiin syöttää porkkana raastetta, ja. Sitten kansalaisten terveyttä alettiin varjella liialliselta, valkoiselta riisiltä ja punaviiniltä, jota ei vieläkään saa ruokakaukasta. ruokakaupasta. Ja sitten elämänmuotoa rytmitti säännöllinen palkkatyö ja lastenvauhdon puskeminen arjen sohjossa. Ja tota, ehkä oli aika harvinaista tämmöinen ajattelu tai, tai mielipiteiden heittely, jota nykyään sanotaan äärimmäiseksi. jos nyt lasketaan pois vaikka sellaiset kansainvälisen äärioikiston sankarit kuin Pentti Linkola. Tota, oli oli niin kuin jonkun aikaa parikymmentä vuotta Suomessa tämmöinen yhteiskuntamuodostelma, jossa, jossa tota, työttömätkin sai säännöllisiä almuja, kunhan ja esitti nöyriä, ja kaikki puolueet ainakin väitti kannatamassa hyvinvointiyhteiskuntaa, ja jotkut ehkä haluaisivat, että hyvinvointiin päästään, toimimalla enemmän rasistisesti ja toiset, että vähän vähemmän rasistisesti näin, mutta, mutta yleinen konsensushenki piti kuitenkin. Ja nyt tota, Mun pointti tässä esimerkissä on se, että 60-luvun jälkeisen Suomen peruslause kuului, että me ollaan kaikki demareita, kun oikein silmiin katsotaan. Sekä kokoomuskeskusta että SKDL kautta vasemmistoliitto oli pohjimmiltaan demareita, koska demarius oli suomalaisen yhteiskunnan transcendentaalinen subjekti. Demarius oli 60-luvun lopulta ainakin 90-luvulle, mutta sanoisin, että 2000-luvun alkuun semmoinen rakenne, joka oli pakko olettaa kaiken poliittisen toiminnan ja ajattelun taustalle, koska ilman sitä oletusta poliittinen kokemus Suomesta olisi ollut lähes käsittämätön. 2000-luvulla sitten uusi ja prekarisaation myötä purettiin tämmöistä tasatahtista ja demarimaista elämänmuotoa, saisi vielä enemmän valkoista riisiä, saisi viedä shushia, alkoi esiintyä kaikenlaista huolestumista, ääriajattelusta. Vastuuta pärjäämisestä aseteltiin sitten yksilön niskoille, self-helpin ja yrittäjyskasvatuksen ja sosiaaliturvan uudistusten keinoin ja Löysettiin ja laajennettiin. Ei enää riittänyt, että teki demarihenkisesti töitä säännöllisesti ja hoiti hommansa, vaan piti alkaa urheilla, kilpailla ja nousta huipulle. Täytyy tulla voittajaksi. Jokaisen piti alkaa sijoittaa henkilökohtaista puskuria eläkettä varten. Ammattiliitot heikentyivät ja spekulatiiviset startupit voimistuu. Ja niinpä, varsinkin 2010-luvulla peruslauseeksi Suomessa tuli, että me ollaan kaikki uusliberaaleja, kun meidän käytöstä oikein katsotaan. Eli uusliberaalista henkilöstä, menestyjä ja kilpailijan tuli uusi transcendentaalinen subjekti. Sitten mä miettinyt, että, että kun nykyistä 2020-luvun ihmistä vähän raaputtaa, niin, niin sit sieltä paljastuu ideologisen demarin tai käytännöllisen uusliberalin Ihan erilainen transcendentaalinen subjekti, joka on duumeri. Mä, mä sanoisin, että, että tota nykyajan transsendentaalinen poliittinen subjekti on, on duumeri, joka ajattelee, että me ollaan kaikki tuomittuja, we're all gonna die, niin kuin siinä Don't Look Up-elokuvassa toistellaan, monen kertaan käänkelöity. Nick Land kirjoitti jo Ysäärillä, että miten pitkä aikaväli on hakkeroinut lyhyen aikavälin ja itse pitkä aikaväli on peruttu. Huominen on jo krematoitu helvetissä, niin kuin Land muotoilee. Ja hautausurakoitsijana toimii pääoman koneellisten kasveen oksen tämä elämän massa Kapitalismin epäinhiminen twisteri on repimässä meiltä raunioiden kappaleeksi. On täysin normaalia nykyään sanoa, että eihän tässä missään ole yhtään mitään järkeä. Ja yleistyy tämmöinen kokemus, että valtavat voimat puristaa meitä kohti kidutusta ja, ja meidän kyky vaikuttaa pieneltä, että Venäjän armeijan äärimmäinen väkivalta Ukrainassa jatkuu, vaikka me kuinka lähetetään sydäemojiita NATOon, ilmastonmuutos kiihtyy vaikka elokopina, kuinka tukkee katuja ja kauppakeskuksia biodiversiteetti kuihtuu, vaikka me kuinka sammutetaan valoja ja kierrätetään bioroskia, ja tämä on Doomerin kokemusta, ja jonkinlainen doomerius eli tuhoon väistämättömyyden hyväksyminen vaikuttaa tässä tilanteessa melkein ainoalta vaihtoehdolta, koska valitsevan tuhon kohtaaminen ilman, että me hyväksytään sitä, suistais meidät kaaksen kautta romahdukseen, ja niinpä tämän hetken transcendentaalinen subjekti on duumerin, koska se, se, niin kuin se doomerius se on se juttu, mikä meidän täytyy olettaa taustalle, äh, jonka avulla kokemukset tulee ymmärrettäviksi ja, ja, ja siedettäviksi. Ni, niin tässä tämmöinen pikainen sovellus, äh, ja siis Kantin itsensä mielestä ehdottomasti väärinkäyttö tuosta transsendentaalisen subjektin käsitteestä. Siis, siis Kantin mielestä tämä, mitä mä sanoin, olisi sen käsitteen väärinkäyttöä sen takia, että, että Kantille se transsendentaalinen subjekti on on, on niin kuin väistämätön ja historian ulkopuolella. Se ei ole empiirinen, mikään empiirinen ei voi vaikuttaa siihen. Mutta mut sitten taas dölösin Kant-luennassa, tai, tai niin Döleysin Kant-hyväksikäytössä, se, se, miten Dölös käyttää Kantin ajattelua, niin, niin siinä taas on kyse empiirisestä tai transsendentaalisesta empirismistä, eli, eli nimenomaan historialliset tapahtumat voi aidosti muuttaa näitä transsendentaalisia rakenteita, jotka vuorostaan sitten ehdollistaa meidän, meidän ajattelua ja toimintaa ja kokemusta. Toinen sovellus Kantista liittyy siihen, että miten Kantin mukaan järki itse synnyttää illusioita, joista se ei voi koskaan päästä lopullisesti eroon, mutta niitä illusioita voidaan kyllä arvostella järjen itsensä keinoin. Ja, ja Kantilla tällaisia järjen sisäisiä ja väistämättömiä illuusioita on muun muassa ajatus kuolemattomasta sielusta, maailmasta kokonaisuutena ja ja Jumalasta tällaisena viimekätisenä oliona. Ja ja myös tämmöinen järjen ajattelun itsensä sisäinen illuusio on on ajatus siitä, että me voitaisiin soveltaa meidän ymmärryksen käsitteitä olioihin itsensä, maailmaan itsensä, meidän oman ajattelun ulkopuolella kokonaan. Eli jotenkin niin, että tämmöinen järki on kaikki, mitä meillä on. Ja, ja, ja siinä on niin kuin kaikki mielekäs ja hyvä on siinä. Mutta silti siihen on sisään rakennettu väistämättä kauheita ongelmia ja illuusioita ja virheitä. Eli virheet ei ole mitään ajattelun ulkopuolista tai vähän niin kuin satunnaista, vaan virheet on jollain tavalla ajattelussa vähän niinku valuvikaisina tai niin kuin valuvikaana lähtökohtaisesti sisällä. Ja me ei mahdita sille mitään, että meidän ajattelu tuottaa väistämättä, jatkuvasti virheitä. Me voidaan kyllä arvostella niitä virheitä, me voidaan suitsia näitä virheitä, tai pitää meidän ajattelun toiminta erilaisilla periaatteilla, mutta, tota, mutta me ei, me ei niin lopulta päästä ö, täysin virheettömän ajattelun koskaan. Niin tämä, tämä on musta hieno siirto filosofiassa kantilta, että tämmöinen tietyn rajallisuuden tai epätäydellisyyden tuominen ajattelun itsensä sisään, ja, ja sitten voi ehkä miettiä, että, että voisiko myös vaikka demokratiaa tai autonomiaa tai ihmisten yleisiä luovia kykyjä ajatella tältä pohjalta, siis silleen, että niihin on sisärakennettu erilaisia ongelmia ja ristiriitoja, ja ne on niin kuin lähtökohtaisesti ongelmallisia ja valuvikaisia, mutta tämä ei tarkoita sitä, että ne pitäisi hylätä, tai että me edes voitaisiin hylätä ne, vaan tämä tarkoittaa ainoastaan, että meidän täytyy opetella tulemaan toimeen näiden meidän, meidän niin itseemme sisälkennet ongelmien kanssa. Me tosiaan voidaan arvostella niitä iloisia, joita me itse synnytetään, ja me voidaan myös ohjata meidän omaa toimintaa erilaisilla ohjaavilla periaatteilla. Ja nyt kolmas sovellus kantista, niin liittyy just tähän ohjaaviin periaatteisiin. Kantilla on tämmöinen jako regulatiivisiin ideoihin. Ja konstitutiivisiin ideoihin. Sanotaan, että, sanotaan selkeyden vuoksi, että, että regulatiiviset periaatteet vastaan konstitutiiviset periaatteet. Konstitutiiviset periaatteet on perustavia ja välttämättömiä. Ne kertovat, miten asioiden täytyy väistämättä olla. Esimerkiksi kantilla ymmärryksen kategoriat, niin kuin syy ja vaikutus, siis kausaliteetti, niin tällaiset käsitteet on konstitutiivisia, koska ne on väestämättömiä, ja ne myös perustaa ilmiön maailman. Ne, ne niin kuin, ä, suoraan pätee meidän havaitsemiin ilmiöihin. Ne, ne konstituoi, eli perustaa meille meidän Mut Mutta sen lisäksi on olemassa regulatiivisia periaatteita. Ja regulatiiviset periaatteet kantille on suuntaa antavia, ohjaavia, säänteleviä periaatteita. Voisi ehkä sanoa suomeksi, että ne on jonkinlaisia nyrkkisääntöjä ja, ja tällaisia niin kuin, niin, suuntaa antavia periaatteita, joihin, joihin ei välttämättä päästä täysin koska eikä pidäkään, ei tarvit päästä, mutta ne antaa niin suuntaa, ne antaa, antaa niin kuin, um, jonkinlaista yhtenäisyyttä meidän toiminnalle. Niin nyt tää tota, ajatus mulle on tässä, että tätä jakoa voisi miettiä aika paljon yleisemminkin. mulla on taas poliittisia esimerkkejä mielessä, että no, kant. Katsoo, että, että silloin syntyy hirveitä ongelmia, kun me, me tulkitaan regulatiiviset periaatteet väärin konstitutiivisiksi. Siis että, että kun pitäisi käyttää joitain periaatteita semmoisina väljinä ohjaavina nyrkkisääntöinä, niin me oletetaankin, että ne on maailmassa itsessään ja ne on konstitutiivisia, ikään kuin välttämättömiä ja jotenkin niin kuin kaikkialla päteviä ehdottomia periaatteita, vaikka ne on pelkästään tällaisia ohjaavia regulatiivisia periaatteita, niin Täällä sen niin kuin teoreettisen ajattelun lisäksi me voidaan miettiä vaikka erilaisia yhteiskunnallisia liikkeitä tai alakulttuureja ja minkälaiset säännöt ohjaa niitä, tai, tai miksi alakulttuureja, yhtä hyvin vaikka finanssiinstituutioita instituutioita tai, tai, tai vaikka, ä, jotakin toimittajatyötä jossakin lehdessä, niin suhtaudutaanko me periaatteisiin sillä tavalla, että, että ne on ehdottomia, välttämättömiä ja sellaisia, että, että ja että ilman niitä asiat romahtaa. Vai suhtaudutaanko me periaatteeseen sillä tavalla, että, että ne on regulatiivisia, tällaisia ohjaavia ja suuntaa, suuntaa antavia niin sinne päin nyrkkisääntöjä, joiden ei välttämättä tarvi olla ihan niin tiukasti totta, tai, tai, tai jotenkin niin kuin, niiden ei tarvitse tarvi olla lähtökohtana, vaan, vaan niin kuin, ja voi niin suunnata meidän toimintaa. Jos tämä kuulostaa tosi sekavalta, niin tämä on kyllä varmasti näistä kolmesta abstraktein esimerkki. Tämä kantilla itselläänkin on vähän välillä sekava ja epäselvää se, mitä se milloinkin tarkoittaa regulatiivisuudella. Mutta siis se, se mitä me tässä hainan, ehkä se, että, että regulatiiviset periaatteet niin ei takaa yhtään mitään. Niin kuin kantilla itsellään, niin niin me voidaan pitää vaikka ajatusta maailmasta, kokonaisuutena tai sielusta ää, meidän toimintaa ohjaavina periaatteina, jotka on järkevä olettaa ja, ja kantin mukaan oikeastaan välttämätöntä olettaa, että elämä on mielekästä, mutta, mutta sitä olettaminen ei takaa, että näin todella on. Että se, se ei, niin kuin, ei ole mitään takuita sille, se, se on vain niin mielekästä olettaa, jotta meidän toiminnalla on joku suunta. Niin ehkä voidaan miettiä sitten myös, että Erilaisilla taiteellisilla liikkeillä tai yhteiskunnallisia liikkeillä tai millä tahansa niin on myös tällaisia regulatiivisia periaatteita ja sitten sit toisaalta on konstitutiivisia perustavia välttämättömiä periaatteita, joita ilman ne romahtaa. Niin, niin tota, tässä saattaisi olla jotakin, minkä avulla aina miettiä erilaisia tilanteita. Joo. Tässä vaiheessa tuli mieleen, että tätä podcastia saa myös arvostella vaikka Spotifyssa tai Applen podcastipalvelussa sen takia, että, että jos joku antaa jonkun mielekkään arvosanan tälle, niin, niin ilmeisesti algoritmi saattaa suositella tällaista podcastia myös niille, jotka ei ole sitä tilannut ja tätä kautta saadaan korruptoitua lisää nuorisoa. Filosofialla, joten tiedoksi semmoinen. Mennään sitten arvostelukyvyn kritiikkiin. Eli nyt käsittelyssä on Kantin kolmas ja finaali, järjen itsekritiikki, joka käsittelee estetiikkaa ja tarkoituksenmukaisuutta. Arvostelukyvyn kritiikki jää usein filosofian opetuksessa vähemmälle huomiolle kuin nuo aikaisemmat tietoa ja moraalia käsittelevät kritiikit. Ja vaikka tämä on hieno kirja, niin olen tosi onnellinen siitä, että Kant on kuollut eikä enää kirjoita yhtään kritiikkiä. Olisi hirveätä herätä jona aamuna ja kuulla, että neljäs kritiikki on rapan yön aikana. Kun valmistelin tätä jaksoa, niin mä huokaili ja kiroilin ääneen enemmän kuin koskaan tämän podcastin historiassa. Lähdetään liikkeelle siitä, että estetiikan käsitteellä on Kantin yhteydessä kaksi tosi erilaista merkitystä. Ja, ja tämä erottelu on edelleen mun mielestä tosi käyttökelpoinen, kun puhutaan estetiikasta, siis estetiikasta nykymerkityksessä. Kantilla ensinnäkin estetiikka... Käsittelee havaitsemisen yleisiä edellytyksiä, Aistimellisuuden muotoja, eli tapoja, joilla ajan ja tilan kokeminen tulee mahdolliseksi. Puhutaan järjen kritiikissä on alussa osio nimeltä Transcendentaalinen estetiikka, ja se käsittelee just tätä. Sitä, että jotta meillä ylipäänsä voi olla minkäänlaista kokemusta, niin se edellyttää välttämättä puhtaan ajan, ja puhtaan tilaan muodot. Eli aika ja tila ei ole itse mitään kohteita, eikä kohteissa, vaan ne on subjektin puhtaita muotoja, jotka edeltää kaikkia mahdollisia kohteita. Ja Kanthan itse ymmärtää ajan tällaisena peräkkäisenä laskemisena, ja se ymmärtää tilaan euklidisen geometrian pohjalta koomiulotteisena, ää, niin kuin tilana ja tasoina. Tämä on se estetiikan ensimmäinen muoto kantille. eli se on niin todella yleinen tapa ajatella kaiken aistikokemuksen välttämättömiä edellytyksiä. No, no sitten, sitten tota, toinen merkitys kantille, estetiikan käsitteelle, se koskee arvostelukykyä sitten. Tämä on, tämä on paljon erityisempi ja tarkempi merkitys. Toisessa merkityksessä estetiikka käsittelee siis kaunista ja ylevää, kauniin ja ylevän kokemuksia, hyvää makua ja mielipahan ja mielihyvään tunteiden kokemusta. Erityisesti luonnon kauneutta, mutta myös ihmisten tekemien taideteosten kauneutta. Ja tämä on nyt tietysti se tavanomaisempi nykyaikaisempi, yleisempi merkitys estetiikan käsitteelle. Mutta tota, sitten rupesin tässä kuuntelemaan, olen kuunnellut kävelessä noita, jostain noita Very Short Introductions kirjasarjan kirjoja, siellä oli sitten tämmöinen hyvin lyhyt johdatus estetiikkaan, ja siinä sitten heti huomautettiin aluksi, että et kyllä estetiikka silleen, Laajemmin filosofian alana tutkii aistimellistä kokemusta ylipäänsä, tai, tai niin kokemuksen aistimellisiä puolia. Yrittää ajatella niitä, että kyse ei ole vain taiteesta. Niin, niin tota, kyllä nyt, tässä mielessä nykyään esteettisissa keskusteluissa on nämä molemmat kantilaiset merkitykset käytössä. Ja nyt voi lähestyä myös kummastakin kulmasta. Eli eli totta kai me voidaan tarkastella jotakin teosta sen esteettisen laadun ja arvioinnin näkökulmasta tällä hyvin perinteisesti, ahtaasti, tiukasti, esteettisesti. Mutta me voidaan käsitellä jotakin teosta myös tällaisen transsendentaalisen estetiikan näkökulmasta. Eli minkälaisia ajan ja tilan kokemisen ja ehdollistamisen muotoja joku teos tuottaa, koska siis joskushan teokset pystyy ilmaisemaan vaikka ajan tai tilaan muuntumista, vaikka tuota syklistä tai haarautuvaa aikaa tai sulavaa tai itsensä kaartuvaa aikaa. Katsokaa vaikka Gaspar Noen leffoja ja, ja miettikää, että mitä se tekee katsojan aika tai tilakokemukselle. Tai sitten voidaan kokea teoksia, jotka kuvaa traumaa ja trauman väkivaltaista esiin tulemista, niin kuin vaikka toikkaa. Saaria on uusi Innocence-opera, jossa tota, on, on semmoinen niin jatkuvasti pyörivää, oman akselinsa ympäri pyörivää aikatilaa, joka, joka tulee myös sellaisen niin omakotitaloomaisen lavalla pyörivän lavaste rakennelman kautta ilmiä. Ja samalla myös niin menneisyyden traumaattiset tapahtumat kiertyy sieltä esiin. Et siinä lineaarisuus kyllä jotenkin häviää kiinnostavasti. Tai, tai sitten voidaan katsoa äh, sellaisia teoksia, jossa äh, yöelämä ja, ja huumeet, bilehuumeet jotenkin sulattaa aikaa ja tilaa, niin Ida Sofia sofian Radalla-romaani tai William Barrocksin erilaiset cut-up-teokset alkaa elastamasta lounasta. Tai, tai sitten yksi hyvä kohde tällaiselle transcendentaaliselle esteettiselle tarkastelulle olisi myös Kaikenlaiset ergodiset eli pelilliset kirjalliset kokeilut, vaikka Jako ei joonikaan neuromaani. Tämä nyt siis esimerkkinä siitä, että, että aina kun luetaan jotain tällaista 1700-luvun ajattelijaa ja tuntuu, että no, tämä on vähän pölyistä ja teoreettista, niin, niin sit kuitenkin se on usein aika käyttökelpoista jollain tavalla nykyajattelun näkökulmasta. Että ei, ei meidän, niin sanotusti meidän. Siis ei, ei, ei ihmisten ajattelutapa nyt niin, niin rankasti tai kokemustavat kuitenkaan tässä parin sadan vuoden aikana muuttunut, etteikö vanhoillakin käsitteillä olisi, olisi tota, mielekkyyttä nykyajassa. Ja, ja tietysti meidän nykyiset käsitteet jollain tavalla kaikenlaisten katkeamien ja halkeamien ja törmäilyjen kautta periytyy tuolta jostakin. Kerrotaanpa sitten vähän. Kant mullisti teoreettisen filosofian puhtajärin kritiikillä ja osoitti siinä, että kokemus koostuu sekä meidän itse kokemukselle antamista muodoista, ehdosta ja käsitteistä, että meidän ulkopuolelta tulevasta sisällöstä, eli materiasta, joka täyttää meidän oman subjektiivisuuden antaman muotin. Näistä erisuuntaisista aineksista muodostuu ilmiömaailma, jota hallitsee kausaliteetti, eli syyn ja vaikutuksen laki. Kant myös muotoili moraalifilosofian uusiksi käytännöllisen järjen kritiikissä, jossa se pyrki todistamaan tahdonvapauden ja sitten kaikille järjellisille olennoille pätevän moraalilain. Kantin mukaan vapaus on mahdollista sen takia, että ihminen kuuluu ilmiömaailman eli sen empiirisen tason lisäksi myös järjen maailmaan eli puhtaan ajattelun tasolle. Ja tätä ajattelun tasoa ei ehdollista. Kausaliteetti, joka ehdollistaa. Empiiristä maailmaa, Eli ihmisen keskeiset mielenkyvyt on siis yhtäältä tiedon muodostamisen kyky, joka koskee empiiristä maailmaa ja toisaalta tahdonvapaus ja ajattelun kyvyt, jotka koskee siis tällaista niin puhtaasti ajattelullista eh, noumenaalista tasoa tai noumenaalista maailmaa. Tässähän nyt näyttäisi olevan koko filosofia siististi paketoituna, että on on tieto, ajattelu, moraali, tahdonvapaus. Ja herää kysymys, että mihin tarvitaan enää kolmatta tällaista suuremmoista kritiikkiteosta siitä, että eikö koko filosofia ole valmis. Kant itse vaikutti ajatelleen just näin, silloin kun arvostelukyvyn kritiikki ilmestyi lopulta. 1790, niin Kant oli 66-vuotias, ja arvostelukyvyn kritiikkiä on pidetty aika yllättävänä ja, ja harvinaisena vanhuuden teoksena. Tässä podcastissa ollaan aikaisemmin puhuttu filosofien hämmentävien valmiista ja mullistuksellisista nuoruuden teoksista, Siis just niin kuin Hume'n treatise tai, tai sitten ä, Wittgensteinin traktatus ja mitä näitä nyt on. Ja, ja sitten aika yleistä on, että, että filosofit julkaisee kova kamaa 40-60-vuotiaana noin. Mutta se, että lähempänä 70 tulee valonkumouksellinen kirja, joka asettaa myös filosofin omaan koko aikaisemman ajattelun täysin uuteen valoon, niin, niin se taitaa olla aika harvinaista. Ja arvostelukyvyn kritiikki on tämmöinen kirja. Kant kirjoitti sen, koska tarvittiin kuitenkin ratkaisu kysymykselle siitä, että mikä on ihmisen mielenkykyjen välinen suhde, kun yhtäältä ihmisellä on ymmärrys, jonka, me, jonka kautta me havaitaan se kausaalisuuden rautaisesti hallitsema empiirinen, päiväinen ilmiömaailma. Ja toisaalta ihmisellä on järki, jota se kausaallisuus ei hallitse, ja jonka moraalilain avulla ihminen pystyy suuntautumaan vapaaseen, spontaaniin toimintaan maailmassa. Niin tässä vaikuttaa oikeastaan oleva aikamoinen kuilu ymmärryksen ja järjen välillä ja, ja, ja toisaalta ilmiöiden ja ajattelun välillä. Edellisessä me puhuin siitä, että miten inhimillinen subjektiivisuus kantilla oikeastaan tapahtuu just tässä kuilussa. Tai että oikeastaan Subjektiivisuus on tämä järjen maailman ja kokemuksen maailman välinen kuilu. Ja tästä havainnosta lähtee koko Hegelin ajattelu ja koko sisäkin ajattelu ja niin edelleen. Mutta ei mennä nyt siihen, vaan, vaan tota, tarkastellaan vähän sitä, että miten arvostelukyvyn kritiikki yrittää nyt selvittää, että miten se inhimillinen toimijuus täsmälleen toteutuu nominaalisen ja fenomenaalisen Tason välillä. Miten, Kantin sanoin, arvostelukyvyn kritiikki muodostaa ymmärryksen ja järjen välijäsenen? Nyt kun näitä kritiikkejä on tänä vuonna lueskellut, niin muun vaikutelma tässä vaiheessa on, että, että Pohta-järjen kritiikki on tosi upea kirja. Se on ihan ilmiselvä Vallankumous on edelleen tosi, tosi hieno ja, ja tota, käyttökelpoinen teos. Ihan varmasti siihen tullaan viittaamaan satojen vuosien ajan. Käytännöllisen järjen kritiikki taas tuntuu musta taka-askeleelta ja taantumukselliselta kirjalta, mutta se, se on tosi omaperäisellä kiinnostavalla tavalla taantumuksellinen, vaikka se on läpikotaisin kristillinen ja, ja tota, moraalistinen kirja. No, Sitten arvostelukyvyn kritiikki on, on jännä kirja, että et se, se on niinku tosi kumouksellisen oloinen, mutta Vähän salaisella tavalla tai niin ei ihan ilmiselvällä tavalla. Ja sitten se on myös todella, todella, todella porvarillinen kirja. Tässä on mahtavia esimerkkejä siitä, että, että miten kova porvarikant oli estetiikassa. Esimerkiksi arvostelukyvyn kritiikin vitospykälässä pykälässä niin Kant kirjoittaa, että vasta kun tarve on tyydytetty, voidaan ratkaista kenellä on tai ei ole makua. Ja tässä on ymmärrettävä idea kyllä siis se, että et, et ihminen, jolla on hirveä nälkä, niin syö mitä tahansa välittämättä siitä mausta ja, ja, ja sen takia niin äärimmäisen nälkäistä ihmistä ei ehkä kannata lähettää gourmet ravintolaan kriitikoksi, vaan, vaan niin se, ää, kriitikko pystyy arvioimaan niin hyvän maun avulla esteettistä kokemusta silloin, kun sillä, niin perustarpeet on tyydytetty ja mutta sit, sit jos ajatellaan luokkien kannalta, niin, niin johtaako tämä sitten siihen, että ainoastaan keskiluokasta ylemmät ihmiset voi omata hyvää makua, koska niillä on niinku tietty tarpeet tyydytettyinä, kun taas vaikka tosi köyhillä ihmisillä, niin kun ne on puutteen alaisia, niin niillä sit ei, ole, ei, ei, ei ole mahdollisuutta siihen, että niillä olisi hyvää makua. Ja sit pykälässä 13 kant vastustaa barbaarista makua, joka tarvitsee esteettisen mieltymyksen lisukkeeksi viehätystä ja mielen liikutusta. Että et niinku, ei, ei riitä tämmöinen hienosyinen, formaali, mi- mielihyvä, vaan, vaan tarvitaan jotakin niinku sellaista ää, vähän niin glitteriä ja nonparalleja ja kultaa ja ilotulituksia siihen sitten ja jotenkin jotain kiihottumista ja tällaista. Niin, niin Sellainen on barbaarista kantin mukaan. Ja siis kantillehan Äh, niin kuin aina, niin se tavoittelee puhtauttaa, että puhtaita käsitteitä ja puhtaita esteettisiä arvostelmia, ja se, sekin on tämmöinen niin borvarillinen taipumus, että, että tota, jotenkin hylätään, tämä nyt on todella brutaalisti sanottuna, jos joku asiantuntija kuuntelee tätä, mutta, mutta siis se, jotenkin se, se fiilis, se henki on se, että, että niin kuin, äh, siivotaan, yritetään siivota maailmasta semmoinen niin tämä on hankala empiirinen sotku pois ja päästä siihen puhtaaseen, olennaiseen käsitteeseen kiinni ja, ja tota, totta kai tämä, tämä on niin hyvin pitkäaikainen taipumus filosofiassa ja ennen kuin mitään ö, nykymielessä porvareita oli olemassa, että voidaan mennä platooniin tai Aristoteleiseen, niin kyllä siitä löytyy aika vahvoja haluja päästä puhtaisiin käsitteisiin ja olennaisiin kategorioihin kiinni, mutta, mutta tota, uudella ajalla niin kyllä mä yhdistän tämän tai niin puhtauspakkomielte ja puhtaat käsitteet, puhdas järki, niin just siihen, että, että niitä tavoittelevat ajattelijat yrittää suojata ajattelun muun muassa empiirisiltä roskajoukoilta, jotka saattas ravisuuttaa niiden kategorioita. Tärkeintä on, että ajattelija on turvassa. Tämä tulee Jännosti esille myös tässä, kun Kant puhuu dynaamisesta ylevän kokemuksesta pykälässä 28, ja, ja sitten se, se huomauttaa, että tämmöinen dynaaminen ylevä, siis vaikka äh, hirveän voimakkana jyläävä meri, niin se koetaan esteettisesti puolensa vetäväksi, jos me ollaan itse kokion turvassa. Jos me oltaisiin siinä meressä itse niin ei se sitten ole mitenkään esteettiseen puolensa vetävä, vaan se on vain kauheata ja, ja niin kuin hengenvaarallista. Mutta jos me voidaan tarkkailla sitä turvasta, niin, niin sitten se tota muuttuukin tällaiseksi esteettisen yleivän kokemukseksi, joka kiinnittää huomioon ja meidän omiin ajattelun kykyihin. Niin tässähän on tämmöinen rakenne, että, että se, se kantilainen esteetikko on just tämmöinen turvassa oleva porvari, joka tarkastelee jotakin, oli se sitten kaunista tai, tai tuhoisaa, niin sieltä sitten tuolta parvekkeeltaan käsiin niin toinen meidän kissoista. Meillä on siis kaksi kissaa, ja, ja tota, se, joka yleensä mellakoi näihin mun nauhoitussessioihin, niin, 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 niin se on tämmöinen kunnan kissa ja niin kuin se, se mellakoi ihan mielellään tuolla myrskyssä. Mutta mut sitten tämä ja vanhempi kissa, joka on löytökissa, reskue-kissa alun perin, niin, niin se ei enää halua mennä ulos. Ja se on just tämmöinen kantelan estetiikka, että se tykkää hirveästi siitä, että kun ulkona on joku aivan kauhea myrsky, niin se menee puuhun parvekkeelle ja sieltä sitten lasin läpi hyvin tyytyväisenä tarkastelee, että miten inhottavan kylmä ja märkä ja tuulista tuolla ulkomaailmassa on. Ja, ja se, se näyttää saavan tyydytystä siitä, että se on itse turvassa lämpimässä täällä asunnossa ja sitten lasin toisella puolella on hirveä hävitys käynnissä tuolla marraskuun Mordorissa, niin joo, mä, mä uskon, että meidän vienokissa ymmärtää sitä, mitä Kant sanoo äh, dynaamisen ylevän kokemuksesta. No niin, mä vaihdoin selityspaikkaa tämmöiseen toimistotalon, jossa mä istun. Serisevien loistekutkella ampujen ja humisevan ilmastoinen keskellä jääkaapin tosin vedin irti seinästä, mutta sitä ennen löysin jääkaappiin unohtunutta joululimonaadia tämmöistä artesanilimsaa ja nyt on suutainen limaa siitä syystä. Kant kirjoittaa arvostelukyvyn kritiikissä jotenkin tälle muistivaraisesti siterattuna silleen, että että monesta tunteesta saadaan kyllä, tai voidaan saada esteettistä mielihyvää, mutta inhon tunne on yksi sellainen, että sitä ei voi kääntää mielihyväksi, niin, niin ehkä tämä sit selittää jotain siitä, että minkä takia limat on esteettisesti niin kiinnostavia. Ja sitten kun semmoinen limainen töhneinen inhottava, niin, niin kyllä siinä on jotain niin tosi poikkeuksellista. Ja Ehkä voisi ajatella tällä, että kantilaista estetiikkaa voi tehdä myös negaatioiden tai tällaisten nurinpäin käänteen kautta. Että jos kant puhuu kaunista ylevästä, niin sitten näiden vastakohdista myös voi puhua niin epäsuoran kantien kautta. Mutta tota. Niin, mä taisin jäädä vielä sellaisen yleiskatsaukseen tästä arvostelukyvyn kritiikistä. Sehän on Ranskan vallankumouksen aikainen kirja, ja Kant jollain tavalla hullaantui tuosta Ranskan vallankumouksesta 1789, ja, ja sit voi ajatella, että siinä on jotain samaa henkeä tässä sen esteettisessä kirjassa, Estetiikkaa käsittelevässä kirjassa. Ja nyt sitten... Mua taas kiinnostaa se, että mikä, mikä niinku Delosia innosti Kantissa, ja Delosia kiinnosti just lukea Kanttia koko Kantin järjestelmän, arvostelukyvyn kritiikin näkökulmasta, sillä, että se pyrkii näyttämään, miten Kantin koko valtava arkkitehtoninen systeemi kääntyy mielekkään se asento oikeastaan vasta tämän kritiikin myötä. Ja vaikka tämä ei varmasti johdu Delosista kuin ihan pieniltä osin, niin niin sen jälkeen kun toi Dörösin pieni kantkirja ja myös tärkeä artikkeli kantin arvostelukyvyn kritiikistä julkaistiin artikkeli 50-luvulla ja, ja tota, tämä kantkirja sitten 60-luvulla, niin, niin sen jälkeen sitten modernisessa filosofiassa on nostettu aika iso mielenkiinnon kohteeksi tämä arvostelukyvyn kritiikki. Ja jos joku kantin kolmesta kritiikkiteoksesta pitäisi yhdistää postmoderni ajatteluun ja jälkistrukturalistisen ajatteluun nimenomaan tämä arvostelukyvyn kritiikki, muun muassa jean françois Lietard ja sitten Fredrik Jameson on esittäneet omat näkemyksensä arvostelukyvyn kritiikistä, erityisesti ylevän käsitteestä. Ja nyt häpeämättömästi plugaan itseni tähän, Uh, ihan vain siltä varalta, että, että tota, jostain aihe ja mun tapaan käsitellä näitä asioita kiinnostaa, niin kirjoitin sitten alkuvuodesta komeetta lehteen tekstin heikosta estetiikasta, jossa, jossa hyvin, tota, hyvin niin kuin pienesti ja vaatimattomasti yritin myös käyttää tätä arvostelukyvyn kritiikkiä. Löytyy siis osoitteesta, oliko se kome- joo, Sieltä löytyy teksti heikosta estetiikasta ja paljon muutakin kiinnostavaa. No, tässä myöhempien aikojen arvostelukyvyn kritiikki innostuksessa on sitten myös vaaroja. Yksi filosofian tutkija tuttu puhisi kerran, että, että pitäisi tehdä kunnollinen selvitys kaikista näistä kantien ylevän käsitteen tulkinnoista ja sovelluksista, koska toi. Kantin tässä esittelemä ylemän käsite ja koko arvostelukyvyn kritiikki on tuntunut tarjoavan joillekin viime vuosikymmenen ajattelijoille pakoväylän politiikasta ja yhteiskunnasta. Siis että kun monet entiset marksilaiset koki, että, että tota on kohdattu poliittinen tappio ja käynnissä on tämmöinen planeetaarinen tuho ja kapitalismi yllään, niin, niin sitten on voinut... Ylemän käsitteen avulla estitisoida käynnissä olevan maailman tuhoon ja ikään kuin vetäytyä pois yhteiskunnasta ja maailmasta. Ja mä taas häpeilemättä pluggaan itseni tähän, koska mä oon jatkanut, yrittänyt jatkaa tämän käsittelyä ää, romaanissa ja runokokoelmassa, jotka tulee samassa niteessä ulos loppukevästä 2023 nimellä Haavamaa. Niin siinä mä jotenkin yritän ilmaista tämän, tämän että miten niin me ollaan estetisoitu tämä kokemus käynnissä olevasta maailmantuhasta. Voi ajatella, että jossain määrin se kirjauduttaa ilmasta sen umpikuja, mihin tällainen kantilainen öö, esteettinen subjekti, ylevää fiilistelevä subjekti ajautuu sitten. Mutta on siinä ehkä muutakin. Ja, ja, ja siis jos, jos ei ole tuttu Kantin estetiikka, niin ehkä pitää huomata jo nyt, että tämä ylevästä puhuminen saattaa herättää jotain ihan muita mieleyhtymiä kuin mitä Kant ja Kantin soveltajat on sillä hakenut. Ylevästä tulee suomen kielessä mieleen ehkä kuva siitä, että istutaan tärkettynä ja hajustettuna krumeluuratussa operasalissa katsomassa suuria tunteita mahtipontisissa kulisseissa. Siis että ylevä olisi jotain ylhästä ja ideaalista ja korkeakulttuurista, kun taas Kant tarkoittaa ylevällä erityisesti luonnonilmiöitä. Siis jotain, jotain luonnonilmiöitä, jotka suuruudellaan tai voimakkuudellaan aiheuttaa ihmisessä ylevyyden kokemuksia. Siis just tähtitaivasta ja myrskyä merellä ja näin poispäin, tulivuoren purkauksia. Seuraavaksi mä yritän esitellä muutaman pääpointin arvostelukyvyn kritiikistä aika perinteisessä muodossa ja lopuksi mä koitan tiivistää ihan lyhyen sen, että mikä on se Delosin pääpointti tästä kirjasta ja koko kantista. Niin kuin mä aikaisemminkin sanonut, niin kantsuomennostojen nykyisissä laitoksissa on todella hyvät esipuheet ja mä nyt käytän tässä ainakin aluksi apuna arvostelukyvyn kritiikin Suomen täyriistapitkäseen johdatustekstiä. Tässä siis on 70-sivuinen johdatus arvostelukyvyn kritiikkiä tässä suomenkielisessä laitoksessa. Ja, ja se on tosi hyvä. Jos mennään siihen yleiseen liikkeeseen, joka Kant aina tekee, siis ainakin tuolla kriittisellä kaudella, ja se droppaili näitä suuria kritiikkejä, niin tota, tota, se mitä Kant tekee, niin on, että se, se siirtää tarkastelunsa pois kohteista, pois maailmassa ilmenevistä seurauksista ja ilmiöistä, ja kohti subjektin omaa aktiivisuutta. järjen kritiikissä Kant käsittelee sitä, että miten transcendentaalinen subjekti itse säätää lain ilmiöille. Käytännössä järjen kritiikissä Kant tutkii sitä, että, että miten järki säätää itse itselleen imperatiivin, jota se seuraa. Miten järki itse säätää omaa tahtoaan ohjaavat periaatteet. Arvostelukyvyn kritiikissä Kant taas tekee se liikkeelle, että se siirtyy pois sellaisista sellaisista kohteista, joita me voitaisiin ajatella esteettisiksi, vaikka taideteokset tai tai luonnonilmiöt, ja sitten se, se katsoo, että mikä on sen esteettisen arvostelman luonne, jolla me lähestytään niitä kohteita. Eli, eli siis makuarvostelmat niin kuin Kant käyttää termiä, tai siis niin, Kant puhuu koko ajan mausta. Mausta, tota, eikä niinkään esteettisestä arvostelmasta, mutta, tota, mutta tosiaan, että et, et, et katsotaan, että miten se subjekti, Käyttää makuaan ja arvioi erilaisia kokemuksia sen sijaan, että katsottaisiin kokemusten mahdollisia kohteita. Tämä maku on kiinnostava homma. Kant ajatteli, että ihmisen esteettinen kyky on tavallaan lähellä sisäistä makuaistia. Ja tota, ja siksi pitää puhua mausta. Se on, se on vähän niin kuin, siis niin, esteettinen aisti, esteettinen maku. Ja, ja ehkä se tulee lähen makuastia siinäkin mielessä, että, että myös makuaistia, samalla, samalla tavalla kuin esteettistä makua, pitää treenata esimerkkeillä ja, ja kokemuksilla. Makua ei voi kopioida, koska makuun liittyy myös kyky arvostella erilaisia malleja, Siis, että kopioinnin sijaan pitää itse osata arvostella kaikkea. Myös, myös, tota, myös sellaisia malleja, jotka muuten me voitaisiin kuvitella, että ne voitaisiin ottaa kopioinnin kohteeksi. Ja makua voi kehittää vain esimerkkien kautta. Öö, makuaisten kohdalla on aika helppo osoittaa esimerkiksi se, että miten paljon lapsia pitää treenata usein, että ne alkaa tykätä kahvista tai... Kaljasta, tai tota, öö, menkää Japaniin ja yrittäkää syödä nattoa, joka on mädätetyistä soijapavuista tehtyä, no, limaa. Niin aika kauan saa kultivoida omaa gastronomista makuaan, että pystyy tykkäämään nattosta. Sen kerran kun mä oon nattoa tarkoituksella syönyt, niin niin se, kauan senkin jälkeen kun mä olin nielassussa, niin, niin muista tuntui, että minulla jotain todella paholaismaista, jotain todella syvästi väärää oleellista mun vatsassa. Minusta tuntui, että se sellaista syvää, eliemmäistä tuomien puolista outoutta ja toisen otta siellä minun ruoansulatuselimistössä En voi suositella Naton syömistä. <köhö> Naton syöminen. <köhö> <köhö> Joo. Tuli mieleen siis sotilasliitto Nato tässä. En voi suositella sitäkään. Niin, mutta jotenkin samalla tavalla kuin makuaistia pitää treenata, niin, niin myös esteettistä makua pitää treenata silleen. Sitä voi kehittää vaan käymällä läpi erilaisia esteettisiä tapauksia, jos puhutaan taiteesta ja treenaamalla sitä klassikoita vasten ja, ja tota, kaikenlaisia hy- hyviä ja vähemmän hyviä tekeleitä vasten. Ehkä tässä on... Jotain hyvin kiinnostavaa myös, myös jos ajatellaan nykyistä esteettistä kokemusta ja ja opiskelua ja kasvatusta, niin kyllä siinä kuitenkin on edelleen kyse mausta enemmän kuin vaikka joidenkin sääntöjen seuraamisesta. Kant itse kirjoittaa arvostelun kyvyn kritiikissä seuraavasti. Kaikessa jäykästi säännöllisessä, matemaattista säännöllisyyttä lähestyvässä, on jotakin maun vastaista, eikä sellaisen tarkasteleminen pitkään hovita, ellei nimenomaisesti tähdettä tiedon muodostamiseen tai johonkin tiettyyn käytännölliseen tarkoitukseen, sellaiseen pitkästyy. Sitä vastaan se, jonka parissa kuvittelukyky voi pakottaa ja tarkoituksenmukaisesti leikitellä, on meille aina uutta, eikä sen katselemiseen kyllästy. Sitä päättyy. Kyllä mä tykkään tästä tai, tai koetaan niin hyvin selväksi ja, ja toimivaksi, että et, et jos me tehdään jotenkin jäykkän säännön mukaan, siis vaan kopioimalla jonkun toisen makuun, niin joku teos, niin sää voi olla ensivilkaisuilta ihan närtti tai, tai pätevä, mutta sitten, koska se on kopioitu ja se on sillä tavalla mukainen, niin jotenkin siihen sitten kyllästyy aika nopeasti ja se ehkä jää kertakäyttöiseksi. Mutta mut sitten taas se, se, mikä on luotu hyvällä maulla sillä tavalla, että ää, et, et meidän kuvittelukyky voi leikitellä vapaasti sen parissa, niin, niin se pysyy aina uutena joka kerta, kun palaa siihen. Ja siihen ei kyllästy. Ja tämä ehkä selittää sitten joiltain pieniltä osin ainakin, että minkä takia jotkut teokset koetaan klassikoiksi. Tietysti nykyään on helppo sanoa, että, että klassikous riippuu myös aika paljon vallasta. Ja, ja jos voittaat kirjoittaa historiaa, niin voittajat myös pystyttää kaanoneita. Mutta, tota, mutta usein kyllä klassikoissa on, on muutakin kuin pelkkää sellaista... Ää, niihlistystä vallankäyttöä taustalla, että siinä on just se, että niissä on ainakin jotakin sellaista ää, makua tai, tai sellaista, niin ehkä voi puhua mausta myös siinä mielessä, että jos jauhaa purkkaa suussaan ja sitten niin hyvää purkkaa semmoinen, että se luovuttaa tosi pitkään makua, eli ehkä klassikko on myös että sitä voi pureskella pitkään ja, ja sitten siihen ei kyllästy, vaan se aina niin uusilla puraisilla tuottaa uusia asioita. Mutta tota, nyt kantilla tietenkin se, se juttu tässä hommassa on siinä, että, että tämä esteettinen kyky niin se ei ole mikään semmoinen empiirinen makuaisti, joka sijaitsisi vaikka meidän kielessä ja hermoverkoissa ja, ja niin kuin suussa ja näin, vaan, vaan se on transsendentaalinen kyky, joka liittyy kokemuksen muodostamiseen ja ehdollistaa kokemusta. Kantilta kun löytyy näitä mielenkykyjä, niin tota, yleinen perinteinen tapa jakaa ne on kolmeen. On tietokyky, halukyky ja arvostelukyky. Ja mehän ollaan nyt käyty läpi aikaisemmin tietokyky ja halukyky tässä podcastissa. Niin mitäs nyt on tämä arvostelukyky? Kantin mukaan Arvostelukyky käsittelee yleisen ja erityisen suhdetta. Siis joko silleen, että, että miten sovelletaan jotain yleistä käsitettä tai sääntöä erityistapaukseen, tai sitten silleen, että miten etsitään erityistapaukselle joku yleinen käsite tai sääntö tai kategoria tai joku tämmöinen vastaava. Sitä on arvostelukyky. Tämä on tavallaan ihan suomen kielen arkijärjen mukainen määritelmä oikeastaan. Mietin sitä, että tässä kesällä tänä vuonna Suomessa pääministeriä arvosteltiin ankarasti siitä, että se biletti kontallaan Lattialla kieli ulkona jossain baarin vip-tiloissa, niin, niin sitten sanottiin, että että nyt ministerin arvostelukyky petti, niin tämähän on tämmöinen kantilainen käyttö jossain mielessä, että, että on, on tota erityistapaus, eli, eli tota, joku tietty henkilö ja sitten bilettilanne ja sitten joku yleinen sääntö, että miten pääministerin kuuluu käyttäytyä ja suojata itseään ja sitten niin kuin näiden välinen suhde ei nyt oikein mätsinyt arvostelijoiden mielestä. Eli arvostelukyky petti. Ja sitten monihan sanoi, että, että niinku ihan ää, terveen järjen mukaan, niin, niin tota, tässä vähän epäonnistuttiin, kun annettiin poliittiselle vastustajille aseita käteen tällaisella hölmöllä imago-hommalla, niin, niin tota, Kant itse asiassa sanoo, että että terveellä järjellä tarkoitetaan just arvostelukykyä. Eli arvostelukyky on tälläin niin nyt sumeasti ensimmäiseltä askelmalta määritellen, niin se on, se on siis tervettä järkeä, jossa tarkastellaan yleisen ja erityisen suhdetta. Tämä on, tämä on siis yksi määritelmä arvostelukyvylle. Ja nyt tulee ihan avainjuttu tärkeä jatkon kannalta. Tuossa... Kritiikin johdannon nelosluvussa Kant erottaa määrittävän arvostelukyvyn ja reflektoivan arvostelukyvyn. Silloin, kun yleinen on annettu ja erityinen alistetaan sille, niin kyseessä on määrittävä arvostelukyky. Siis, että kun meillä on joku yleinen käsite tai sääntö jo valmiiksi ja sitten me joku tietty erityistapaus alistetaan sille, me sovelletaan sitä yleistä erityiseen, niin, niin tota, silloin on kyse määrittävästä arvostelukyvystä. Tämä on, tämä on niin aika selkeä juttu. Meillä on jotain yleistä, isoa, laajaa, ja sitten me vain niin sovelletaan sitä vastaantuleviin tapahtumiin. Mutta sitten, kun on toisinpäin, eli kun on annettu erityistapaus, ja sitten sille pitää löytää joku yleinen, jota ei ole annettuna, niin silloin puhutaan reflektoivasta arvostelukyvystä. Ja tästä nyt on kyse sekä ihmisen esteettisen maun kohdalla, että tarkoituksenmukaisuuden kokemuksen kohdalla, josta Kant myös kirjoittaa paljon tässä kirjassa. Ja tota tässä reflektoivassa arvostelukyvyssä on kiinnostavaa se, että, että sille ei ole sääntöjä, sille ei ole valmiita selkeitä sääntöjä, niin kuin just vähän aikaisemmin sitärsin kanttia siitä, että, 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 että sellainen, sellainen niin estetiikka, jossa on säännöt, niin käy, käy tylsäksi. Ja, ja silloin, kun me kohdataan erityistapauksia, vaikka erityisiä, luonnonilmiöitä tai, tai erityisiä taideteoksia, niin, niin, niin astuu tämä reflektoiva arvostelukyky kehiin, ja, ja kyse on niin soveltamisesta, ja, ja sitten arvostelukyvyn käyttöä ohjaa tässä oletus yleisestä mukaisuudesta Luonnon kohdalla me tarkastellaan luonnonilmiöitä, ikään kuin ne olisi just kehittynyt, meidän tietokykyihin, tai kokemuskykyihin, mielenkykyihin sopiviksi. Ja sitten taideteoksia me tarkastellaan tai ainakin pyritään tarkastelemaan. Ainakin meidän kannattaisi pyrkiä tarkastelemaan sitä näkökulmasta, että, että niissäkin on jonkinlainen koherenssia, tarkoituksenmukaisuus, vaikka sillä ei olisi varsinaista päämäärää. Ja nyt vähän ehkä rikkoen sitä, mistä Kant täsmälleen kirjoittaa, niin niin tätä voisi tavallaan arkijärkeen soveltaa vain sillä tavalla, että että jos nyt lukee jotain romaania, joka yrittää olla jotenkin taiteellinen, siis erotuksena kaikkein kaava kopio dekkarista, joka toki voi olla myös taiteellinen. Niin, 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 jos alkaa lukea sellaista, eikä, eikä vaikka tajua ihan heti, että missä mennään, niin, niin tota, kai, kai osa sitä esteettistä kokemusta tai sen muodostamista kuitenkin on se, että et sitä lukukokemuksesta kuitenkin ohjaa sellainen ajatus, että tämä tähtää johonkin, tai että niin jotain pyritään muodostamaan, tässä joku, mielekkyys tai tai mukaisuus, vaikka se ei olisi mikään semmoinen kauhean käytännöllinen tai tai ulkoinen. Vaikka se ei olisi suoraan ilmaistavissa sanoja, niin joku semmoinen esteettinen mielekkyys tässä luultavasti on ja sitä haetaan. Kant erottaa kaksi selitystapaa. Sen mukaan Ainoa oikeasti tieteellinen selitystapa on mekaaninen selittäminen, siis mekaniikka, joka, joka tota, liittyy ö, syyhyn ja vaikutukseen. Siis, siis tämmöinen kausaalinen selittäminen, että et kun tehdään asia A, niin siitä seuraa asia B ja tietyt asiat liittyy yhteen, jostakin seuraa jotakin muuta. Ja, ja ehkä voidaan ilmaista tällaiset säännönmukaisuudet sitten vaikka lakeina tai yleistyksinä. Mutta mekaanisen selittämisen lisäksi on olemassa taiteellista selittämistä, tai tai ehkä taiteellista ajattelua, ei selittämistä, mutta taiteellista ajattelua. Ja taiteellinen lähestymistapa Kantille tarkoittaa, että me ajatellaan kohdetta, ikään kuin se kohde olisi suunniteltu johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Että että me lähestytään vaikka ihmisen silmään sillä tavalla, että, että me ajatellaan, että se on nimenomaan suunniteltu näkemistä varten, vaikka oikeasti ei ole mitään suunnittelijaa. Mutta, mutta siis, että taiteilijan lähestymistapa tarkoittaa sitä, että, että me havaitaan mukaisuutta, vaikka ei olisi mitään erityistä tarkoitusta. Taide on tarkoituksenmukaisuutta ilman tarkoitusta. Esimerkiksi, kun me koetaan luonnon kauneutta, niin Tuntuu, että ikään kuin joku olisi suunnitellut se just meidän mielenkykyjä varten, vaikka näin ei ole, eli tarkoituksenmukaisuutta ilman mitään tarkoitusta. Ja tämä tarkoituksenmukaisuus on jotain, mikä me itse laitetaan luontoon. Sitaatti tuosta Kantin itsensä kirjoittamasta johdannosta. Luonnon tarkoituksenmukaisuus on siis erityinen a prioriinen käsite, Jolla on alkuperänsä yksinomaan reflektoivassa arvostelukyvyssä. sitä päättyy. Eli meidän reflektoiva arvostelukyky sijoittaa maailmaan tarkoituksenmukaisuuden käsitteen, joka muodostaa meidän kokemusta, tai se on jo maailmassa ikään kuin ennen mitään empiiristä. Me, me havaitaan maailma ylipäänsä tämän tarkoituksenmukaisuuden kautta, me aistitaan, sen kautta meidän täytyy väistämättä olettaa tarkoituksenmukaisuuden käsite ja sen sijoittaminen maailmaan ennen kuin me kohdataan maailmaa tai samalla kun me kohdataan maailma. Ja tässä kohtaa on varmaan hyvä huomauttaa, että toisin kuin nykyisissä esteettisissä keskusteluissa, siis tarkoitan tällaisia niin kuin julkisia ja yleisiä keskusteluja, en välttämättä tieteellisiä keskusteluja. Niin, kun Kant puhuu estetiikassa, Estetiikasta arvostelukyvyn kritiikissä, niin se puhuu ensisijaisesti just luonnon kauneudesta ja luonnon ylevyydestä. Kanteen kiinnostaa luonnon ilmiöt kaikkein eniten estetiikassa. Jonkun verran se kyllä käsittelee toistuvasti tässä vaikka kuvataidetta tai, tai musiikkia, mutta että luonto on sille se. Se niin kuin ensisijainen estetiikan malli. No sitten jos mennään tarkemmin kantien estetiikkakäsitykseen, niin, niin se on ehdottoman formalistinen. Eli kantien mukaan meidän makuarvostelmat kohdistuu kohteen muotoihin. Ja, ja kantille tärkeätä kuvataiteessa on piirtäminen piirustus ja, ja musiikissa kompositio ja, ja ylipäänsä niin sommittelu ja rakenteistaminen kun taas vaikka värejä kantti piti ihan niin kuin toissijaisena juttuna ja tässä formalismissa on taustalla kantilla semmoinen ajatus, että, 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 että tietyissä tilanteissa ihmisen mielenkyvyt asettuu keskenään sopusointuun, tämmöiseen harmoniaan. Ja sitten tämä ihmisten mielenkykyjen keskinäinen harmoninen suhde asettuu myös jonkinlaiseen suhteeseen tähän esteettisen kokemuksen kohteeseen. Eli tässä on kaksi suhdejärjestelmää. Ihmisten mielenkykyjen keskinäiset suhteet ja tämän suhdeverkoston suhde esteettisen kokemuksen kohteeseen. Ja tästä seuraa, että vaikkapa kriitikon tehtävä on tutkia ihmisen mielenkykyjen toimintaa esteettisten kohteiden edessä, ei niinkään itse kohteita. Totta kai kantilaisenkin kriitikon pitää ikään kuin maistaa kohdettaan, mutta olennaista maussa on kantin mukaan se, mitä itse kokiassa tapahtuu, mitä kokian mielessä tapahtuu, mitä kokian mielenkyvyt leikitellessään havaitsee ja kokee. Ja tämähän on tosi moderni käsitys vaikka taiteesta. Tämä on ihan siis nykytaidekäsitys. Jos kysyy kelta tahansa kuraattorilta, että, no, että mitä on nykytaide, miten mun pitäisi lähestyä nykytaidetta, niin se vastaus on aina se sama, että että ei tarvitse tietää mitään, että tarvi vaan mennä ja kokea, että ei ole vääriä kokemuksia, että se mitä teos saa sussa aikaan, niin, niin se on se mikä on kiinnostavaa, että, että me rohkeasti kokemaan ja, ja on ennakkoluuloton ja, ja maistele. Niin tämä on aika kantilainen käsitys taiteesta verrattuna vaikka sellaiseen taidekäsitykseen, jossa... Taidetta ei ensinnäkään eroteta muista elämänalueista tai yhteisön elämäntavasta. Olin tässä vähän aikaa sitten puhumassa paneelissa, jossa Helga West huomautti, että äh, saamelaisten parissa niin ei, ei ole tällaista niin kuin, rajausta, että olisi jotenkin taide ja sitten olisi muu elämä. Taite- se, mitä me kutsutaan taiteeksi saamelaisten ulkopuolella, niin, niin se on niin hyvin tärkeä ja arvostettu osa ja jotenkin tosi tosi... Niin kuin, ähm, Ää, miten se nyt edes voisi muotoilla mutta mut, niin, niin olennainen osa saamelaisesta elämäntapaa että, että sitä on niin helmöä erottaa erilleen sieltä taiteeksi ja, ja sitten tämmöinen kantilainen kautta nykytaiteellinen käsitys myös on aika kaukana sellaisesta taidekäsityksestä jossa taide on jonkun perinteen toistamista tai vähän niin kuin tämmöistä käsityöläisyyttä mutta ei kant nyt ehkä ihan semmoinen Nykytaidekuraattori sit kuitenkaan on siinä mielessä, että kantien mukaan esteettinen makuarvostelma vaatii yleispätevyyttä. Eli ei ole ainoastaan silleen, että punainen ruusu miellyttää kaikkien silmää, vaan, vaan kun me sanotaan näin, niin me samalla esitetään vaatimus, että sen myös pitää miellyttää kaikkien silmää. Ja siis nyt tässä yleispätevää ei ole se vaatimus siitä, että, että kaikki kokisivat miellyttävyyden tunnetta, kun ne näkevät punaisen ruusun, vaan, vaan niin yleispätevä kantin mukaan on vaatimus siitä, että tämä, tämä niinku sen punaisen ruusun edessä on ainakin niin periaatteessa jaettavissa. Ja, ja sitten edelleen tämän ehtona on, pyyteettömyys ja intressittömyys. Kantille esteettinen kokemus tällaisessa niin taideesteetien tai kauneuden tai yleven mielessä on, on tota, pyyteettöntö siinä mielessä, että kokijalle pitää sen kohteen olemassaolo olla yhdentekevää. Siis, siis että jos mä nään hyvänäköisen prinsessakakun ja tota, haluan hörmiä sen ja koen niinku, mielestäni tässä nautintoa tästä kakun lähestymisestä, niin, niin kantin mukaan tämä nyt ei ole mikään aito esteettinen kokemus, koska mulla on intressi siihen sen kohteen olemassaoloon niin ja haluan, haluan, että se on todella olemassa ja haluan niinku saada sen itselleni ja syödä sen niin, että kerma roiskuu pitkin kasvoja. Ja Tämä oli kai aika iso shifti, minkä Kant teki, että se siirsi estetiikan käsittelyä kohti pyyteettömyyttä ja kuin kontemplaatiota. Tässä välissä ehkä on hyvää huomata, että vaikka me jossain podcast-jaksossa taisin sanoa, että arvostelukyvyn kritiikillä Kant perustaa koko moderniin estetiikan, niin ei se sitä ehkä ihan noin tehnyt tai ainakaan tyhjästä tehnyt. Kantia ennen 1700-luvulla estetiikka oli käsitellyt muun muassa Hume. Sitten Alexander Baumgarten oli, oli tota, approkrioinut kreikastotan koko estetiikan ää, käsitteen tai, tai siis sen sanan niin ja antanut sille sen niin nykyisen tai uudemman merkityksen siitä, että se, se käsittelee kauneutta, ja sitten Edmund Burke oli erottanut kauniin ja ylevän kokemukset toisistaan, ja ne nappaa kiinni näistä, ja, ja niin kuin ähm, systematisoi ja kehittelee näitä eteenpäin. No niin, nyt päästään varsinaiseen kantin estetiikan sisältöön, eli siihen, mitä on kauneuskantin mukaan. Kauneuskantilla tarkoittaa elämänmyönteistä harmonian ja mielihyvään tunnetta. Siihen liittyy rauhallinen mietiskely ja tietokykyjen vapaa leikki, mikä siis tarkoittaa, että mikään tietty käsite ei määrää ihmisen mielenkykyjä tiettyyn, muodostamiseen, sitä mielinkykyjen toimintaa ei ole kauneuden kokemuksessa ennalta määrätty. Mutta sitten kauneus jollain tavalla liittyy kuitenkin rajoihin tai rajaamiseen tai muotoihin. Kun taas toinen esteettinen peruskokemus eli ylevä liittyy kaanti mukaan Rajattomuuteen ja muodottomuuteen ja itse asiassa mieli pahaan ja tuskaan, jotka herättää ihailua ja kunnioitusta meidän sisällä ja jotka saa meidän oman järjen kurottamaan kohti yliaistillista ja ja noumenaalista. Eli jotenkin tässä on semmoinen jako, että, että kun Um, aikaisemmin annan yhden määritelmän arvostelukyvystä, siis että et se on, se on tätä yleisen ja erityisen sovittamista toisinsa ja soveltamista jommin kummin päin yleisestä, erityisestä ja erityisestä yleiseen. Niin, niin sitten toinen määritelmä arvostelukyvylle on se, että se on kyky t- tuntea mielihyvää ja mielipahaa. pahaa. Ja nyt se mieli hyvä on just kauneutta ja mielipaha paha on ylevyyttä. Kauneus liittyy siihen, että miten asiat tarkoituksen tarkoituksenmukaisilta meidän mielenkykyjen näkökulmasta. Että meidän kyvyt asettuu ikään kuin harmoniaan, tosiaan paitsi toistensa kanssa, niin, niin sit suhteessa erilaisiin maailmassa ilmeneviin asioihin. Oli ne sitten auringon kukkia ja tien poskessa tai, tai sitten jonkun tekemä kaunis piirros. Ylevän kokemus taas. Liittyy siihen, että, että joku valtava koko tai voima, joka me koetaan luonnossa, herättää meidät huomaamaan, että meidän sisällä on vielä luontoakin suurempia kykyjä. Esimerkiksi kyky ajatella äärettömyyttä, jonka Kant nimeää matemaattiseksi yleväksi. Toisaalta meillä on kyky vapaaseen tahtoon, joka herää dynaamisen ylevän kokemuksesta. Kantilla edelleen hauskoja määritelmiä sillä, että mikä on hirveä ja mikä on kolossaalista ja mikä on innoittavaa ja niin edelleen, niin tässä mielessä, jos estetiikka kiinnostaa paljon, niin kannattaa ehkä mönkää tuolla arvostelukyvyn kritiikin alkupuolella, kun sieltä löytyy näitä hauskoja määritelmiä. Sitten Kantissa, Kantin estetiikassa se, mikä on, kuulostaa vähän jännältä nykyaikaisen esteettisen ajattelun näkökulmasta, niin on tämä, että, että kantin mukaan kauneus on siveellisyyden symboli. Ja nyt, nyt siveellisyys ei tarkoita mitään sellaista ikään kuin vanha-aikaista seksuaalimoraalia, vaan, vaan saksalaisessa filosofiassa sivellisyys on siis... Ää, se on niin kuin vähän sama kuin moraalisuus tai, tai moraalisuus, eettisyys. Ja, ja siis siinä ää, jotenkin yhdistyy siis tavat ja, ja oikein toimiminen ja ja niin moraalit. Kantille siis esteettiset makuarvostelmat ja, ja moraaliset arvostelmat on toisinsa verrannollisia. Ja niinpä esteettinen maku on Kantille moraalisten ideoiden kehittämistä ja, ja moraalitunteen vaalimista. Kant väittää, että taide ilman moraalisia ideoita on pelkkää ajan viihdettä. Ja ihmisen taiteellinen luovuus tai nerous on kykyä pukea moraalisia ideoita esteettisiin hahmoihin. Niin, mä eka sanoin, että tämä että on vastakkain nykyistä ajattelua, mutta sitten taas toisaalta 2010-luvulta alkaen, niin eikö me olla palattu sellaiseen taide- ja moraaliajatteluun, että, että monet onkin ollut sitä mieltä, että taiteella on, on tota, oltava just tällaisia moraalisia ja poliittisia pyrkimyksiä, ne antaa taiteelle arvoa siis, että, että taiteen pitäisi jotenkin opettaa meille empatiaa tai, tai niin kuin saarnata maailman tuhoutumisesta tai, tai tota, ää, nostaa esiin toislajisten eläimiä kohtalo tai jotain tällaista. Että, et ehkä, niin, ehkä me ollaan palattu tässä mielessä kantilaisen näkemyksen taiteesta sitten kuitenkin, kun taiteelle vaaditaan moraalista, kasvattavaa tehtävää. Arvostelukyvyn kritiikki koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen käsittelee kaikkea sitä, mistä mä oon tähän mennessä puhunut, eli, eli tällaista ä, muodollista, subjektiivista, esteettistä tarkoituksenmukaisuuden kokemusta. Ja siinä on just tää kauneus ja ylevä ja luovuus ja näin poispäin. Ja sitten toinen osa tuossa kirjassa käsittelee luonnon objektiivista tarkoituksenmukaisuutta ja Kant menee siinä luonnon, filosofian ja biologiaan ja tota, mä nyt aika pitkälti jätän pois sen kakkososan käsittelyn tästä koska se on niin pahasti vanhentuneen tuntuneen ja mun täytyy myöntää että mä en myöskään jaksanut lukea sitä vaan harpoin sitä ja vähän, vähän niin kuin selasin mutta se aika, aika niin kuin tylsän oloinen ja en, en niin hirveästi löydä sitä itse käyttökelpoisuutta. Ehkä sillä kakkososalla on vähän sama kokemus, kuin, vähän sama kohtalo kuin Hobbesin Leviathanissa tässä yhteiskuntafilosofian klassikossa, jossa sitten se jälkipuoli joka on aika teologinen, niin se, se kyllä aika harvoin tulee vastaan missään viittauksia siihen. Ja, ja sitten kun Lokkella on noin kaksi tutkielmaa hallitusvallasta, niin siinäkin se Ensimmäinen teologinen tutkielma, niin se, se kyllä ei, ei kyllä koeta kauhean mielenkiintoiseksi sitä nykyään. Niin, niin sit sama on, on tässä Kantin ää, kakkoskirjan arvostelukymykriikin kakkosen osalla. Kaikissa näissä, ää, mitä me nyt mainitsin, mitkä ei ole kauhean kiinnostavia, niin ehkä niitä yhdistää sitten se, että ne on jollain tavalla aika teologia ja kristinuskot pitoisia, että teologia kyllä vanhentuu aika paljon nopeammin kuin filosofia. Mutta ehkä tästä kaikesta voisi sanoa sille yleisesti, että, että tässä tarkoituksenmukaisuuden ja päämäärähakuisuuden käsittelyssään Kant Luonnostelee tällaisen ultrahumanistisen maailmankuvan, jossa ihminen on koko luonnon viimeinen tarkoitus ja huipentuma. Ja ihmisen viimeinen tarkoitus on kulttuuri. Ihmisen tarkoituksena on ihmisen historiallinen toiminta oman autonomiansa puolesta. Ja Kantin mukaan ihminen on myös maailman perimmäinen tarkoitus, koska ihminen on ainoa olento, joka määrittelee itse itselleen tarkoituksen riippumatta kaikista empiirisistä ehdoista. Tästä nyt tulee mieleen 1900-luvun eksistentialismi, ihan joku Sartre, jolla on, on aika samanlainen käsitys ihmisen yliaistillisesta, nominaalisesta vapaudesta kuin Kantilla, Sartreillahan on tällaista kuuluista kelailua siitä, että vankilassakin kahlehdittuna ja kidutettuna ja piiskattunakin ihminen on pohjimmiltaan vapaa, koska sillä on tämmöinen vapaa tahto. tai vähän niin niin kuin Kantilla tämmöinen nominaalinen, transcendentaalinen ajattelun ja tahtomisen tason vapaus. Eli Kantin mukaan ihmisen olemassaolon tarkoitus on siinä itsessään ja kaiken muun voi alistaa sille Eli tässä saavutetaan jonkinlainen peak humanism. Tuossa arvostelukyvyn kritiikin kakkososassa kansanoa pykälässä 86, että se niin lukuisten järjestelmien kokonaisuus, jota me virheellisesti nimitämme maailmaksi, ei olisi olemassa minkään vuoksi, ellei näiden olioiden joukossa olisi ihmisiä. Toisin sanoen ilman ihmistä koko luomakunta olisi pelkkä autiomaa, turha ja vailla perimmäistä tarkoitusta. Siinä on piikhumanismi saavutettu. Mutta tota, vaikka nyt meiltä kuuntelee tätä, niin ehkä tulee semmoisia ilmisteleviä post-humanistisia vastaväitteitä kantille niin monesta suunnasta, siis, siis alkaen siitä, että ihmistä ei tietenkään ole olemassa ilman muita lajeja. Ja, ja sitten se, että et kyllä varmasti niin kun kuin kalatkin kokee mielekkyyttä omassa elämässä ihmisen ulkopuolella. Niin kantin näkökulmassa tässä nyt on kuitenkin sit se, että mistä on jauhon aikaisemmissakin kantijaksoissa, että, että me voidaan ajatella kissojen ja kalojen antavan merkitystä omasta näkökulmastaan maailmaan, vaan meidän inhimillisen näkökulman kautta. Että me tavoitetaan ne toiset lajitkin aina meidän omaan inhimillisen merkitystä antavan näkökulman kautta. Ja tässä ollaan taas siinä munajakanaa ja ongelmassa, aina kun puhutaan kantista tai mistään niin tällaisista transcendentaalista subjekteista. Että, että onko niin, että se transcendentaalinen subjekti ehdollistaa kaikkea muuta, vai onko se transcendentaalinen subjekti itse asiassa itse, ehdollistettu jollakin tavalla. Mutta nyt tätä, 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 tätä arvostelukyvyn kritiikkiä lukiessani niin tajuisin vähän jotain taas lisää. Eli tätä, että tämä kirja nyt selittää, että miksi Miksi maailman tarkastelulla ja kokemuksen muodostamisella ylipäänsä on jotain arvoa ja merkitystä Kantin mukaan? Kantin mukaan kaiken pohjalla on just moraali ja siihen liittyvä vapaus, jotka vasta antaa arvon tiedolle ja antaa tehtävän kulttuurille ja historialle. Ja määrittää estetiikkaa ja perustaa myös esimerkiksi teologian. Niin kristillinen kuin Kant hengeltään onkin, niin Kant kuitenkin käänsi asiat niin päin, että me tarvitaan sen mukaan teologia, jotta moraali voi toteutua. Eikä siis toisinpäin, että ensin teologian teologiaa Jumala ja niistä seuraisi sitten moraali. Mutta tota... Jotenkin tässä arvostelukyvyn kritiikissä sitten, niin, niin hommat menee siihen muotoon, että vasta tämä arvostelukyky liittää tarkoituksen ja tarkoituksen mukaisuuden luontoon. Ja, ja tota vasta niin tällaisen mielihyvän ja mielipahan tunteen kautta me sitten varsinaisesti päästään kiinni moraaliinkin, mikä tuntuu olevan niinku. Uusi veto suhteessa siihen, mitä Kant puhui tuossa käytännöllisen järjen kritiikissä. Nyt mennään kohti tämän jakson hankalinta ja teknisintä osuutta, mutta tämä ei kestä kauan. Mutta tavallaan kaikki riippuu tästä. Kaikki nämä kant kaikki nämä Delosin Kant-jutut tähtää tähän, mikä tulee seuraavaksi. Lähdetään liikkeelle tuon arvostelukyvyn kritiikin suomentajan esipuheesta, siis tämän esipuheesta, jossa se sanoo, sanoo minusta hyvin tälleen, että, että tota, kantin estetiikan ankkuroitumista kantin epistemologiaan korostaa se, että hyvänä aistittava tiettykykyjen suhde on Kantin mukaan kaiken tiedon muodostamisen subjektiivinen ehto. Sitaatti päättyy. Eli, eli tota, että Kantin estetiikka ei ole mitään tiedosta tai muusta kokemuksesta erillistä, koska kaiken tiedon muodostamisen ehto on, on se, että me voidaan aistia meidän mielenkykyjen välinen suhde esteettisenä mielihyvänä. Mutta jos näin on, niin... Eikö itse asiassa ole toisinpäin kuin mitä tuossa esipuheessa sanotaan? Ei ole niin, että kantin estetiikka ankkuroituu kantin epistomologian eli tietooppiin, vaan on toisinpäin. Itse asiassa kantin epistemologia ja kaikki muukin ankkuroituu kantin estetiikkaan. Ja jos että ei mitään tosta, niin mä nyt yritän selittää. Kantin kolme kritiikkiä. Ensin. Esitetään puhtaan järjen kritiikissä teoreettinen ajattelu ja tiedon muodostamisen ja luonnontieteen ehdot. Mutta sitten paljastuu jo puhtajärjen järjen kritiikin loppupuolella ja varsinkin käytännöllisen järjen kritiikissä, että tämä kaikki tiedon muodostaminen ja luonnontiede ja teoria ja ajattelu tähtää nimenomaan käytännölliseen filosofiaan, siis moraaliin ja käytännön toimintaan. Sillä ei mitään arvoa ilman moraalia. Mutta sitten kolmannessa ja viimeisessä kritiikissä, arvostelukyvyn kritiikissä käykin ilmi, että sekä tiedollinen että käytännöllinen ajattelu saa perustuksensa ja koko mielekkyytensä vasta estetiikasta. Tässä on koko ajan semmonen liike, että Kant että niin löytää uusia ehtoja myös omalle ajattelulle, omalle järjestelmälle jostakin vielä perustavammasta ja syvemmästä. Ja se kaikkein perustavin ja syventävin ehto on arvostelukyky, eli, eli erilaisten mielenkykyjen väliset suhteet käytännössä. Ja tämä on se, mihin dylö tarttuu, ja mistä näkökulmasta se lukee tätä koko kantin valtavaa järjestelmää. Ja nyt jos muistaa määrittävän arvostelman ja reflektoivan arvostelman, määrittävän arvostelukyky ja reflektoiva arvostelukyky, määrittäminen on sitä, että etsitään yleiselle erityinen, ja reflektoiva sitä, että etsitään erityiselle yleistä, niin nyt dölös kirjoittaa tuossa, Kant-kirjansa loppupuolella seuraavasti. Reflektoiva arvostelma tuo ilmi ja vapauttaa määrittävässä arvostelmassa kätkeytyneen perustan. Lisäksi määrittelevä arvosteleminenkin oli mahdollista vain tämän elävän perustan ansiosta. Muutoin ei ole ymmärrettävissä, että teoksen nimi on arvostelukyvyn kritiikki, vaikka siinä käsitellään vain reflektoivaa arvostelmaa. Kaikki mielenkykyjen määritetty sopusointu, Määrittävän ja lakiasäätävän kyvyn alaisuudessa olettaa vapaan ja määrittämättömän sopusoinnun olemassaolon ja mahdollisuuden. Döles jatkaa, ja nyt nämä on kaikkein melkeinpä olennaisimmat kohdat. Mielenkykymme eroavat luonteeltaan, ja ne ovat tästä huolimatta vapaassa ja spontaanissa sopusoinnussa, joka mahdollistaa niiden toiminnan niistä yhden johtamana jonkin järjen intressin lain mukaan. Arvostelukyky ei kuitenkaan koskaan koostu yhdestä ainoasta mielenkyvystä, vaan kykyjen sopusoinnusta, joko niistä yhden lainsäätäjän tehtävässä olevan määrittämästä sopusoinnusta tai perustavammassa mielessä määrittämättömästä vapaasta sopusoinnusta, joka muodostaa yleisen arvostelukyvyn kritiikin perimmäisen kohteen. Nyt tämä tämä on niin pointti tässä koko hommassa, niin mä en ehkä ajatellut tätä ihan loppuun asti tai ihan täysin selvästi, mutta jotenkin se menee sillä tavalla, että, että kun kantijärjestelmässä aina jokaisessa kohtaa, niin joku mielenkyky hallitsee toisia tai säätää lakia tai johtaa toisia mielenkykyjä. Puhtainjärjen kritiikissä se on ymmärrys, joka johtaa muita mielenkykyjä. Käytännöllisen järjen kritiikissä se on järki, joka säätää lakia ja... Ja johtaa muita mielenkykyjä. Nyt arvostelukyvyn kritiikissä osoittautuu, että jotta voi olla tälleen, että mielenkyvyt toimii ylipäänsä yhdessä ja varsinkin jonkun niistä johtamana, niin se edellyttää sitä, että niiden mielenkykyjen pitää pystyä asettumaan keskinäisiin suhteisiin tällaisessa vapaassa leikissä, joka ilmenee nimenomaan esteettisessä kokemuksessa. Ja tässä mielessä se esteettinen kokemus edeltää ja perustaa kaikkea muuta. Eli siis ennen kuin me voidaan päästä mihinkään vaikka ankaraan luonnontieteeseen tai tällaiseen niin tiukan moraaliseen ajatteluun, niin me tarvitaan sellainen nimenomaan esteettinen kokemus, jossa meidän mielenkyvyt pystyy keskinäiseen, vapaaseen yhteistoimintaan. Mutta tässä ei ole vielä kaikki, vaan siellä, siellä tota, varsinkin tuo ylevän kokemus sitten paljastaa, että, että tämän, tämän niin harmonisen sopusoinnun taustalla on itse asiassa riita. Mielenkykyjen keskinäinen kamppailu tai tämmöinen paini, jossa ne työntää toisiaan kohti äärirajoja. Ja itse asiassa siellä on konfliktia ja ero, mielenkykyjen välinen konfliktia eroa sopussonin ja harmonian taustalla. Tämä on se, mitä Delös pyrkii suoraan osoittamaan Kantista. Sitten mä väitän, että rivien välissä Deleuze pyrkii sanomaan jotain vielä paljon enemmän. Nimittäin mä taisin joskus aikaisemmin mainita, että kun Kantilla on tämmöinen itse itseään säätelevä itselle lakia säätävä Subjekti, transcendentaarinen subjekti, joka siis vertautuu käytännössä niin kuin yksilöön. Vaikka me kaikki jaetaan se kantien mukaan, kaikki ihmiset jaetaan se, niin silti se on, niin kuin, se on yksilön näkökulmaa, ainakin esimerkkien tasolla. Niin Kanthan nappasi tällaisen toimijan, itseään hallitsevan, itseään säätelevän toimijan Rousseau'lta, jolla se itseään säätelevä toimia oli poliittinen yhteisö. Oli se sitten kaupunkivaltio tai tai tota, joku kansallisvaltio, niin kuten nykyään ajatellaan, tai, tai mikä hyvänsä. Kant se sen Rusalt ja siirsen subjektin sisään. Niin, nyt kysymys kuuluu, että voisiko tällaisen sen läisen Kant-luennan napata ja venyttää sen taas poliittiseen yhteisöön. Jotenkin silleen, että yksinkertaisimmilla on muotoiltuna, että, että se, että me toimitaan yhteiskunnassa, Jonkun instituution tai ihmisen tai ihmisryhmän tai luokan ohjaamana edellyttää, että me ensin pystytään toimimaan vapaassa yhteistoiminnassa, mikä taas edellyttää riitasointua ja konfliktia tai, tai niin kuin kantaa ehkä sitä sisällään. David Graverhan on paljon puhunut tällaisesta on kommunismista tai baseline communism, joka sen mukaan on kaiken sosiaalisen toiminnan lähtökohtainen edellytys, että jopa suuryrityksissä, vaikka ne olisivat kaikkein hierarkkisimpien kapitalistisimpien, eihän sielläkään toimita sisällä pääasiassa markkinamekanismien mukaan, vaan sen mukaan, että jos joku tarvitsee jotain, niin sitten sille annetaan sitä, koska muutenhan tulisi ihan helvettiä kaikesta. Perheiden sisällä toimitaan tälleen kavereiden ja rakastajien välillä toimitaan myös tämmöisen perustason kommunismin mukaan. Tämä, että ennen varmaan Suomessa olisi voinut puhua talkoa kommunismista, äh, että ihmiset toimivat niin suoraan vapaassa yhteistoiminnassa. keskenään, ilman, että kukaan säätää niille lakia tai kukaan ylhäältä käsin johtaa niitä. Ja, ja niin kuin t- Mä näen tässä yhtäläisyyden tähän kantin kritiikkiin. Siinä, miten, miten tota, ensin pitää olla kokemus siitä, että mielenkyvyt asettuu, pystyy asettumaan vapaassa leikissä keskenään suhteisiin. Ja vasta tämä, tämä perustaa sitten kaikki mahdollisuudet niin tietoon kuin moraaliin ja, ja kaikenlaisiin hierarkioihin ja, ja tota, ankaraan tieteen tekemiseen. Ja nyt sitten mun tekis mieli venyttää vähän myös kantia itseään. Varmasti Kant ja Kant-tutkijat olisivat tästä eri mieltä, mutta, tota, mutta mä nyt vaan heitän tällaisena luovana väärinkäyttöönä ilmoille, että, että, tota, että Kant-arvostelukyvyn kritiikissä pykälässä 20 esittää, että, että makuarvostelmien, esteettisten makuarvostelmien subjektiivinen periaate tai edellytys on yhteisaisti. Ihmisille yhteinen aisti, joka on eri asia kuin niin sanottu tervejärki. Otetaanpa ihan tarkka sitaatti. Väitän siis, että makuarvostelma voidaan esittää vain edellyttämällä yhteisaisti, jolla emme kuitenkaan ymmärrä mitään ulkoista aistia, vaan tiettykykyjämme vapaan leikin vaikutusta. Sitaatti päättyy. Eli kaikilla meillä on tämmöinen yhteisaisti, joka on itse asiassa meidän mielenkykyjen vapaan leikin vaikutusta. Okei. Okay. Ja, ja sitten toisaalta seuraavassa pykälässä 21 kant puhuu siitä, että miten tietojen ja arvostelmien ja niihin varmuuden on oltava yleisesti jaettavissa. Niin nyt, nyt se kysymys, jonka mä esitän, niin on se, että tai tämä tämä ehkä enemmän tehtävä, että... että Olisiko mahdollista rakentaa jonkinlainen kollektiivinen, transcendentaalisesti empiirinen subjekti tällaisen vapaan leikin pohjalta? Onko tästä vedettävissä jotakin käsitteitä tai jotain rakenteita kommunistisen ajattelun tueksi? Mielenkykyjen vapaa leikki, ihmisten vapaa yhteistoiminta, kaiken tämän yleinen jaettavuus. Olisiko tässä rakennettavissa jonkinlaista kommunistista ajattelua? Eikä välttämättä edes sillä tavalla, että, että ajateltaisiin banaalisti, että, että jaetaan reilun banaaneja kaikille. Ei välttämättä siinä mielessä kommunismia, vaan, vaan sillä tavalla, että, että jotenkin meidän havaitseminen, ja ajatteleminen ja poliittinen toiminta on aina jollain tavalla peräisin meidän keskinäisestä ää, vapaasta liikistä. Ja se kantaa aina sisällään myös meidän jatkuvaa eroamista toisistamme ja, ja keskinäistä kamppailua ja painimista ja, ja niin kuin sitä, että me työnnetään toinen toiseamme kohti omia rajojamme. Yönen tulkinta kantista, siis ainakin niin kuin marksilasten suunnalla on, että kant on, on porvarillinen ajattelija ja, ja kantin tämä, tämä niin kaikki vaatimukset estetiikan puhtaudesta ja, ja yleispätevyydestä ja jaettavuudesta, niin on nimenomaan yritys yleistää porvarillisen luokan esteettinen kokemus. Ja tämä, tämä on tosi perusteltu luenta. Eikä siinä mitään, mutta, mutta sitten jos, jos me lähdetään nimenomaan masinoimaan kanttia riippumatta siitä, että mikä se mahdollinen psykologinen oma tarkoitus oli. Jos me irrotetaan itsemme sellaisesta uskollisesta kant-eksegetiikasta ja ruvetaan katsoa, että löytyisikö siitä oikeasti jotain sellaisia palasia, jotka voisivat repiä irti siitä ja, ja niin käyttää uudessa yhteydessä, niin, niin tässä voisi olla jotain. Ja tota, mä nyt vielä korostan lopuksi, että, että Delos itsekään ei sano mitään näin pitkälle menevää, mutta mulla on sellainen fiilis, että, että, että siinä on tämmöinen niin vibaa kuitenkin pohjalla, että, että Delos koittaa nyrjäyttää kantin silleen, että, että kaiken tämän järjestelmän pohjalla kaikki saa mielekyyntänsä ja mahdollisuusehtonsa lopulta tällaisesta ää, kykyjen, vapaasta yhteistoiminnasta, jota kukaan ei johda, ja ja sitten sen alla tai sen sisällä on on jatkuva ero ja konflikti. Ja ja tämä ero ja konflikti ja eroaminen ja jakautuminen, niin se se on tietysti Döleysin kaikkein suurimpia mielenkiinnon kohteita, johon tässä podcastissa vielä ennen pitkään päästään. Mä oon ihan sairaan iloinen, että tämä Kant-osio on nyt ohi. Seuraavaksi me päästään sitten mun mielestä mielenkiintoisempaan kamaa, eli Proustin lukemiseen. Eli kadonnutta aikaa etsimässä, romaanisarja, kaikki se 4000 sivua ja Dölesin pieni Proust-kirja. Taina on aina tälle, että Döresin pieni kirja jostakin ja sitten kuuluu vähintään neljä jaksoa ja joku kahdeksan tuntia ja yhdeksän kuukautta, että saa selitettyä jotakin siitä, mutta sellaista on filosofia. Sitä odotellessa, että tässä saan lue tuo, tuota, kaikki neljä sivua. Niin, voi, voi alkaa itsekin lukemaan Prusti-romanisarjaa tota, ja, ja tota, mua voi laittaa palautetta, kritiikkiä, ehdotuksia, kommentteja, selityspyyntöjä, mitä tahansa, pontus.procuroit, tai sitten Instagramissa at Ja mä lähden tästä vessaan kokemaan esteettistä kokemusta siitä, että mä saan itseni sisältä ulos tämän limaisen joululimonaadin.